0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura, E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos entender melhor sobre a profissão colorista, Porque assim, a gente às vezes acha que aquele quadrinho que está maravilhoso e colorido veio de um passo de mágica. Eu acho raro as pessoas pensarem como aquilo de fato foi feito. Às vezes acha que foi inclusive a pessoa que ilustra que faz a coloração. E isso é muito diferente. Vamos lá para conhecer quem vai ajudar a gente, né? Nós temos aqui hoje como convidada a Fabi Marques. Ela que é colorista e podcaster. Olha que interessante, uma irmã de profissão. Seja bem-vinda, Fabi.
1: Oi, gente. Muito obrigada por me receber. Alô, ouvintes. Tudo bom com vocês, gente? Viemos aqui desmistificar essa profissão.
0: Perfeito. É realmente desmistificar, porque dúvidas não faltam com relação a isso. Juntamente com a Fabi, nós temos o nosso co-host, o Rafael
2: Balbi. Seja bem-vindo vindo, Balbi? Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença, Fabi. Vai ser muito legal trocar essa ideia contigo, acompanhando o teu trabalho e, pô, tem muitas dúvidas também a respeito, porque, pô, todo mundo já que, que curte arte, né, que curte quadrinho e tal, já sonhou em trabalhar nessa indústria aí. Vai ser muito legal tirar algumas dúvidas e, e desmistificar algumas coisas, de fato. Eu queria
0: meio que começar, né, conhecendo melhor o motivo dessa escolha por você, Fabi. A gente vai falar sobre o que é colorista, mas por quê? Eu sempre brinco dentro dos episódios. Eu acho difícil que você estava estudando quando era mais nova e falando, oh, vou simplesmente colorir coisas, sabe? Às vezes a gente não tem esse pensamento. Eu queria entender um pouco como é que foi essa sua história, como é que você começou essas escolhas.
1: Assim como muitas pessoas, eu também não sabia que era uma profissão, né? Eu não sabia que existia fazer só isso. Desde criança eu sempre fui uma pessoa muito artística, né? Muito inclinada a arte. Sempre pintei, desenhei desde sempre. E aí, eu queria fazer quadrinhos, né? Sempre gostei de quadrinhos e falei, bom, vou desenhar Quadrinho. Fui fazer um curso numa escola que hoje em dia não existe mais, que na época chamava Impacto HQ. Hoje em dia acho que é Instituto dos Quadrinhos. Não tenho certeza, mas mudou de nome. E aí quando eu cheguei lá pra estudar, tinha o curso de desenho de quadrinho e o curso de colorização. E eu achei muito curioso. E aí eu fui assistir uma aula pra ver o que que eu gostava, o que que eu não gostava. Isso faz já uns 12 anos, mais ou menos. Me interessei muito. Eu achei muito diferente, assim. E eu sempre gostei muito de pintar. E aí fiz uma aula com Aí, falei, não, então, em vez de fazer... Porque era super caro esse curso, na época, então, eu não podia fazer o de desenho também. Aí, eu falei, vou fazer só o de cor. Aí, fui fazer. E, na época, eu não tinha nenhuma tablet, assim, nem uma mesinha, sabe? Nada. E gostei muito. Aí, nesse curso, o meu professor, que hoje em dia é colorista da DC Comics e da Marvel, enfim, ele viu que eu tinha bastante interesse, que eu queria mesmo fazer aquilo, me chamou pra ser assistente dele, que é meio esse o caminho, né? Eu fui fazer a cor base pra ele. E aí, fiquei fazendo cor base pra ele por, assim, uns seis anos, até eu começar a fazer as minhas coisinhas menores, né? Comecei a fazer publicações nacionais, aí já minha primeira publicação nacional já foi pela Panini, então me deu uma visibilidade legal ali. Aí depois, não parou mais, assim. Foram me chamando e eu, ao mesmo tempo, trabalhava como diretora de arte em agência de publicidade, né? E já não aguentava mais, assim. No finalzinho de 2018, começo de 2018, 2019, eu passei para um edital que chama Proac, que ele dá um incentivo para você fazer quadrinhos, né? E aí fiz esse daí, e desde então ninguém mais parou de me chamar. O pessoal começou a sempre me convidar. É até esquisito, assim, pra mim, porque a maioria dos meus trabalhos hoje são pra fora do Brasil, e eu fiquei pensando, como que essas pessoas me conhecem, né? Como elas sabem quem eu sou. Mas aí eu descobri ferramentas muito importantes, né? Principalmente no Twitter, assim, as ferramentas sociais. Porque principalmente pra quadrinhos, tá todo mundo lá no Twitter, né? E aí, hoje em dia, o Twitter meio que é a minha maior fonte de... é meu LinkedIn, assim, sabe? Mas é bom que é sem ser Faria Limer, sabe? Assim.
2: <risos> <risos> e você falou aí que você queria entrar pra ilustração, pra desenho, acabou escolhendo por cor. Então, assim, isso é uma coisa que talvez seja um mito pra muita gente, né? Pra você colorir, você não precisa ilustrar necessariamente, saber muito, se aprofundar em desenho. Como é que é essa questão, né? Como é que é? Você precisa ter Doções, o quanto que você precisa saber?
1: Ah, eu acho muito importante você levantar isso, porque assim, o colorista precisa saber desenhar? É bom, é bom, porque é muito importante a gente entender qual o comportamento da luz e da sombra nas formas, você ter ali uma noção de anatomia, às vezes o desenhista, ele, sei lá, como o ritmo é muito acelerado, ele pode fazer alguma coisa que atrapalhe na separação de plano, então você tendo fundamentos de desenho, você consegue entender composição, separação, você consegue ter uma visão um pouco mais ampla, assim, sabe? Eu também fiz, eu sou ilustradora também, né? Eu só não ilustro quadrinhos, mas eu também sei desenhar. Eu já fiz o curso da quanta de desenho, eu tive aula de desenho na faculdade, e agora eu vou fazer o curso de desenho do Júlio Brilha, que é um curso de anatomia, porque eu tô, assim, uma coisa que é importante pra gente é atacar onde a gente sente que é nosso ponto fraco. Então, eu tô saindo da minha zona de conforto, e agora eu me encontro num momento que eu posso pegar menos quadrinhos porque o meu trabalho assim, com dois quadrinhos eu já consigo ficar tranquila, na verdade um só, mas agora eu tô nesse momento que eu posso fazer menos quantidade com maior qualidade, sabe? Assim, o ideal é que a gente sempre faça tudo na maior qualidade possível, mas se você aí que está ouvindo, planeja entrar no mercado de quadrinhos, saiba que é tudo pra ontem. Mas assim, é gostoso, eu não me arrependo eu assim, eu sou muito grata de poder fazer o que eu faço hoje em dia, sabe? É 90% transpiração e 10% por cento inspiração. Então, a gente vai ter que é, aprender a ser rápido e manter um nível de qualidade na prática, sabe? Não é... Assim, obviamente, tem pessoas que têm um recorte ali de privilégio, né? Que podem ficar, sei lá, três, quatro anos só estudando, sem ter que trabalhar. Não era o meu caso. Eu tinha que chegar do trabalho à noite e já correr pra pintar mais. Então, já aconteceu de eu dormir no trabalho no fim de semana pra poder trabalhar de lá e não ter que pegar uma hora, uma hora e meia pra voltar pra casa e perder esse tempo. Mas, assim, também não acho legal romantizar o sofrimento do artista, né? Isso aí, eu, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E cada um tem sua jornada, né? Então... Mas hoje um menino me perguntou assim, quanto tempo demorou fazendo quadrinhos pra eu pintar um Batman? Demorou 10 anos. Só que não é linear e não é assim pra todo mundo. Cada um tem uma jornada, cada Cada um começa de um jeito, cada um vai por um caminho. Então, não existe uma receita. E principalmente, a carreira do colorista ela é um pouco mais passiva. Porque não é a gente que oferece os nossos quadrinhos para as editoras, né? São eles que vêm atrás de nós. Então, eu acho que o nosso papel maior é fazer com que essa profissão seja cada vez mais conhecida.
2: Você que veio de um background de publicidade, né? Então, publicidade a gente já sabe que tem essa coisa de tudo pra ontem, né? Se de alguma forma, já tá preparada, né? <risos>
1: Sim, uma coisa bacana que me agregou bastante desse mercado de publicidade é que eu já estava muito acostumada com esse pace, né? De ser tudo mais rápido, de ser tudo pra ontem. A diferença é que agora eu não tenho um chefe abusivo, eu não tenho, tipo, sabe? Agora eu trabalho no meu horário trabalho dentro da minha casa, ganho bem isso é importante, né, porque às vezes eu vejo, assim, diretor de arte diretor de arte, gente ganhando, tipo, sei lá, dois mil reais pra viver numa cidade como São Paulo e eu acho isso, assim, uma precarização do nosso trabalho, uma falta de respeito hoje em dia eu consigo ter uma vida bem confortável, minha cachorra come a melhor ração, <risos> e eu acho que é isso, sabe e outra, não existe nada melhor do que ver o seu trabalho pronto ali, numa coisa que você gosta, né e não, tipo, sei lá, viram um... gente, nada contra os publicitários, mas assim alguém que não sabe do que tá falando vir dar opinião numa coisa que é o... sua especialidade, né? <risos> Uma outra coisa importante que é mais técnica que foi legal de trazer foi finalização e fechamento de arquivo, né? Porque a gente como colorista tem que tomar muito cuidado com as cores, tem que ter um conhecimento de impressão, não basta só saber teoria das cores, combinação tem que entender que é diferente ali, né? O RGB do CMYK que... e como o... não estragar, né? Como não estragar o trabalho.
0: <risos> é, aquela velha historinha do Hulk lá dos anos 80, que foi impresso errado, isso eu acho que todo mundo escuta quando vai entender sobre CEMIC RGB. <risos> Sabi, eu acho lindo você falando isso por quê? Porque eu já falei com outros artistas visuais aqui, outros artistas visuais, e sempre, de todas e todos, a resposta é, olha, não vai dar muito dinheiro. Você é a primeira que fala olha, eu vivo bem e dá muito dinheiro. Isso é tão magnífico que a maioria das pessoas que estão escutando fala opa, ser colorista então é ainda mais viável.
1: É que, assim, eu não tenho problema nenhum em falar de valores, tá, gente? Eu acho que é um movimento que a gente tem que exercitar, principalmente nesse mercado, que as pessoas falam assim, ah, eu ganho bem ou eu ganho mal. Tá, mas quanto que é, né? E assim atualmente, o mínimo pra uma página de quadrinhos é 50 dólares a página colorida para o colorista, né? Não, não o desenhista aí é outro, daí depende também. Eu, atualmente, nesse momento, o meu valor de página pra trabalhos fora do Brasil é 75 dólares a página. Normalmente um quadrinho tem 22 páginas a capa dá pra fazer ali uns 150, 200 dólares. Normalmente quando eu faço trabalhos nacionais, eu cobro mais barato e eu sempre tento fazer pelo menos um trabalho nacional por ano. Não quero parecer otária, mas tem algumas pessoas que me conhecem e conhecem meu trabalho fora do Brasil, né? Então eu queria muito levar o que a gente tem aqui dentro pra fora, pra que as pessoas vejam que a gente não deve nada pra nenhum gringo o nosso nível de qualidade é muito alto, os editores adoram trabalhar com brasileiro, porque a gente entrega no prazo a gente é bom, a gente não deixa cair a peteca e também fomentar o mercado nacional né? pra que as pessoas invistam mais no nosso trabalho e parem de sucatear o trabalho do colorista aqui
0: Não, eu acho essa visão perfeita essa visão é, é maravilhosa, e isso é unindo a categoria de artistas visual Visual como um todo, né? Seja diretor ou diretora de arte, seja roteirista, é uma coisa assim que tem que ter um pensamento num contexto geral, porque de designer publicitário há os artistas visuais como um todo. Uma das coisas que você comentou, Fabi, é sobre como o Twitter, por exemplo, te ajudou a ganhar essa visibilidade e tudo. Eu queria entender melhor, na sua visão mesmo, né? Como profissional. Até que ponto essa acessibilidade de novas tecnologias, né? Te ajudam a participar desse universo? Porque você comentou do Twitter, mas existe essa questão de, ah, não, eu tenho Photoshop, ah, eu tenho outras ferramentas, eu tenho um monte de coisinha assim, até que ponto você acha que isso ajuda a pessoa que vai ser colorista e vale a pena estudar sobre essas plataformas pra poder entrar nessa profissão?
1: Eu acho que existem dois movimentos, né? O primeiro é que hoje em dia a gente tá sendo engolido pelas redes sociais e muitas vezes pessoas que são mais introvertidas acabam sofrendo por terem que virar tiktoker só pra poder vender o seu trabalho, sabe? Isso eu acho que quando a gente decide que vai ser colorista ou que vai ser freelancer, né? Inclusive, hoje em dia, eu sou estritamente freelancer. A gente tem que entender que isso traz um peso também, né? Porque quando a gente é freelancer, a gente tem algumas regalias, mas a gente também tem outras responsabilidades. Que, no caso, é ser a empresa inteira. Então, desde o financeiro até a gente fazer a nossa própria publicidade. Então, assim, são coisas que a gente tem que colocar na balança quando a gente vai decidir isso. Eu acho que, além de tudo isso, existe um terceiro, um terceiro movimento também, que seria o da gente, sei lá, ter uma conta profissional ou ter uma conta pessoal, né? E aí eu já acho que se misturam um pouco as coisas, porque eu não consigo separar artista da obra e eu vejo artistas como seres de várias nuances, né? Nós somos seres humanos. Então, ninguém é só máquina, ninguém é só piadinha, ninguém é só... Entendeu? Todos nós somos plurais, né? Uma coisa que eu construí muito bem foi a minha comunidade na internet, porque as pessoas ali, desde sempre, veem que eu falo, tipo, de política, Política, falo de crimes, inclusive, né, eu tenho um podcast de crimes reais, falo de arte, faço piadinha, nananã, falo do não sei o que. Então, as pessoas que me acompanham ali na internet, na minha comunidade, elas sabem que hoje eu estou falando disso, mas amanhã eu posso fazer aqui uma piadinha ou falar de outra coisa. Então, existem artistas que, ah, eu vou fazer uma conta profissional, eu vou fazer não sei o que. Não acho que exista certo ou errado. O que funcionou pra mim foi que as pessoas entendam que a minha presença ali, ela é mais do que só uma máquina que vai produzir página, que vai produzir quadrinho. Existe o recorte do feminismo, né, de eu ser uma mulher num, num mercado predominantemente masculino. Então, assim, foi com certeza mais difícil, porque a gente quando mulher, é muito complicado a gente entrar nesse mercado. E quando a gente entra, a gente tem que aceitar qualquer coisa que nos dão, né? E eu nunca fui assim. Então, com certeza, já perdi muito trabalho por ter uma boca grande. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que se aproximam de mim pra me chamar pra trabalhar são pessoas que, por exemplo fazem parte de alguma minoria pessoas que são, agora eu tô fazendo uma graphic novel de 120 páginas são todos criadores latinos aliás, eu tô fazendo duas graphic novels assim todos os meus trabalhos são com um pessoalzinho que eu criei essa comunidade no Twitter de emos velhos, né, que a gente gosta de música emo e quadrinho e aí a gente virou essa comunidade de quadrinistas que eu me sinto segura, eu me sinto abraçada tem muitas mulheres, tem muita pessoas que não são brancas, muitas pessoas que não são de São Paulo, então eu acho que esse trabalho a gente tem que começar, eu acho que vem mais da genuína. Gen... não sei falar, só sei tentar, só, só sei pintar, não sei escrever.
2: De ser genuíno né? Exatamente. De ser genuíno Eu acho que vem de
1: você construir uma comunidade genuína desde o princípio, sabe? E mostrar ali quem você é, sabe? Tipo assim as pessoas lá que me seguem sabem ah, a Fabiana é punk, vegana colorista e podcast, é isso. Todo mundo sabe que é isso e todo mundo sabe que hoje vai ser quadrinho, e quando eu falo sério, eu falo sério, porque eu também não tô aqui de piada, e também quebrar essa imagem de que, tipo, uma mulher, ela não pode ser várias coisas, e se ela for, tipo assim, a gente não pode ser piranha e profissional, sabe? E, tipo, a gente pode, sabe? Tá tudo bem. <risos> piranha também estuda, como diria a Anitta. Não
0: é
2: mesmo? <risos> eu vou emendar uma aqui, Luiz, que tem a ver um pouco com isso, que é o seguinte, você acabou de falar de política, você levanta bandeiras, você se posiciona, né, você tem aí um espectro de... Pô, você gosta de... Você curte emo, early emo, né? Você olha, eu acompanho o teu Twitter. Então, você tem aí um, um, um espectro de coisas que te influenciam, né? Mas, obviamente, também tem influências de arte mesmo e tal. Como é que é essa coisa de você, de você buscar né, as suas referências? Onde você costuma buscar? E quais são as maiores influências do seu trabalho? Assim, não necessariamente limitado a, a quadrinho, né? Mas também de outras áreas, de outros profissionais, de outros ramos.
1: Inicialmente, eu leio muito quadrinho. Tenho bastante referência já, eu leio desde que eu me conheço por gente, mas depois que você entra nesse mercado, você conhece as pessoas, né? Hoje em dia eu tenho muita sorte de as pessoas que eu mais admiro no mercado, principalmente nacional eu posso chamar essas pessoas de amigos e aí eu dei muita sorte também de que são pessoas que também têm um caráter muito sólido, sabe? São pessoas que também acreditam nas mesmas coisas que eu são pessoas que têm as mesmas visões que eu e são pessoas que, por exemplo um dos grandes coloristas da atualidade é o Matt Lopes, que que também é um dos meus amigos. O Alex Guimarães, Márcio Menes, Chris Petter, Tamara Bonvillain que é uma mulher trans. Tem também o Chris Souto Maior que é um dos meus mentores. O Chris Souto Maior foi perfeito. Eu fui fazer aula com ele. Na primeira aula, é um curso remoto, né? E aí, na primeira aula, ele tava com uma camiseta, assim, tipo, não confunda o seu patriotismo com racismo, assim, sabe? E ele é porto-riquenho, mas mora em Nova York. Então, ele super apoia quadrinistas que estão tentando. Ele, meu, me deu uma força assim, me colocou em contato com gente massa, sabe? É uma pessoa que, tipo, tá ali há 20 anos fazendo isso, desde quando você fazia ainda naquelas transparência a pintura, sabe? E ainda assim, não é, tipo, não virou um cuzão, sabe? Então aí tem o Chris maior, tem o Alex de Marães que eu já falei, o Marte Grácia, que também é colorista hoje, o Frank Martin, tem todos esses caras. Fora da pintura de quadrinhos, especificamente, o meu artista favorito é o Bosch e o Monet. São os dois que eu mais gosto o Bosch pelos temas, o Monet pelas cores, obviamente, né? Tipo assim, não precisa explicar. Eu assisto muitos filmes também, que eu acho que é importantíssimo pra gente entender de composição. Ultimamente, eu tô gostando muito do James Gunn, cara, do diretor. O arco de redenção dele tava ali no, no Esquadrão Suicida, né? Como chama aquele cara que fez Breakfast Club? O John Hughes. Todos os filmes do John Hughes, assim, esses Sixteen Candles. Filmes emo, né, gente? Deu pra perceber já, também? Sim. Mas é isso, eu gosto muito de... Eu não sou tão cabeçuda pra arte conceitual e filmes iranianos em francês, mas eu gosto de filme de hominho, gente. Essa é a verdade.
0: <risos> eu acho legal você comentando tudo isso, Fabi. Porque, assim, eu acho que é a primeira vez que dentro dos episódios a gente acaba tocando nesse tema da militância, né? Entre aspas. A ideia é que isso é importante, porque lidando como designer, como artista visual, você tem um papel de representar alguma coisa e isso é extremamente importante. Você vai lidar e vai passar por esses problemas, mesmo que a sua bolha seja a bolha privilegiada, você vai acabar passando por isso, então é muito legal você se posicionar, porque mostra a força que isso vem tendo dentro desse mercado, que é uma área que é colorista, né, a gente imagina que não vai ser uma área onde você vai ter tanto espaço pra se expressar esse tipo de coisa, mas tá aí, tem sim, as pessoas na qual você conversa a área na qual você entra, inclusive entra uma das perguntas que é como é a força da comunidade de colorista. É multidisciplinar? Você conversa mais com pessoas que colorem também? É questão de ilustrador? É só quadrinho? Eu, por exemplo, tô gravando um curso recentemente de pintura 3D, né? Que a gente chama de hand painting. Colorista também entra nessa área, sabe? Essa comunidade conversa sobre isso. Eu queria ter um pouco mais sobre a comunidade dessa profissão e, e o tanto que ajuda você isso.
1: Eu tenho muita sorte de novo, porque eu encontrei uma comunidade maravilhosa de coloristas. Inclusive, eu esqueci de mencionar a Marissa Louise, que também é uma colorista que é uma das minhas maiores referências. A gente tem um Discord de coloristas publicados, né, que são pessoas que já estão no mercado há um tempo, né, não é aberto. Existe o Discord do Nick Filardi, que esse é aberto, sim. Tem o K. Michael Russell também, que eu acho que ele tem um Discord, que também é aberto. Mas a comunidade de coloristas é muito unida, sabe? A gente se defende muito. É, as minhas duas melhores amigas são coloristas. Eu fico o dia inteiro no Skype com outros coloristas, com o Alex Guimarães. Eu também converso muito com um quadrinista, que é o Ruenito. Ele é brasileiro também, é um dos meus melhores amigos. A gente fica o dia inteiro se puxando, meio que fazendo sprint um com o outro, né? Porque é um trabalho um pouco solitário, então ou eu tô, tipo assim, conversando com alguém na câmera, ou eu tô ouvindo podcast ou eu tô assistindo alguma coisa. É bem solitário o trabalho. Mas é gostoso, eu não tô reclamando, inclusive mandei mais. Agora a gente tem também essa iniciativa dos, dos 50 dólares por páginas, pra que todo mundo saiba e não aceite menos que isso. Agora tá começando pensando aí uma coisa meio sindicalista ali, um movimento fora do Brasil, mas que já tá dando seus primeiros passos pra regularizar a profissão de maneira mais sólida mesmo, sabe? Então é uma comunidade muito boa. A regra de ouro é não seja um cuzão e entregue no prazo, sabe? E aí voltando só um pouquinho no que você falou sobre a militância e sobre separar o artista da obra, eu estive agora em Manaus né, pra semana do quadrinho e aí eu conheci um grupo, um coletivo de meninas chamado tinta E são todas meninas mais novas que eu. Eu tenho 32 anos. Elas devem ter ali seus 23, 24. E todas ali... Foi até muito louco essa experiência pra mim que muitas delas ali acompanham o meu trabalho e, sei lá, são minhas fãs. Eu acho até estranho falar isso. Elas que falaram, né? Eu vejo que eu tenho que ser um exemplo pra essas meninas, não só como profissional, mas também como mulher, né? Eu tenho que mostrar pra elas que, assim, e tudo que eu puder fazer pra facilitar o mercado pra elas e, que, e abrir o caminho pra que elas entrem e dominem tudo é minha obrigação, né, tipo não tem nem uma discussão sobre isso então assim, não adianta nada eu ser uma ótima profissional e sair falando essas porcaria fascista aí que a gente vê na rua hoje em dia, entendeu? Então assim pra quem que eu tô dando exemplo, sabe? a gente viu aí agora o Joe Bennett com 20 anos de carreira, sendo expulso da Marvel, porque assim, eu não acho que ele virou um fascista, né, eu acho que ele sempre foi e aí ele só resolveu, a gente já sabia assim, na verdade, no mercado né, mas aí agora ele pisou no calo de quem não deveria, e aí acabou com a carreira dele. Só que, olha só que curioso. Ele começou com um papo de fora Dilma, né? Vai, Bolsonaro, não sei o quê. E aí, espirrou e caiu numa editora neonazista lá, que agora ele tá lá na Heaven, sei lá o que lá. Que diabos, graça que é aquela porcaria. Enfim, o cara ele é conservador e aí ele bateu um vento, ele cai no nazismo, sabe? No neonazismo, cai no fascismo. Então, assim, como que eu posso separar a obra do artista nesse momento, sabe? Como que eu posso aceitar... Um cara que... Eu sou uma mulher bissexual. Como que eu posso aceitar um cara no mesmo mercado que eu dizendo que eu não deveria existir, entendeu? Ou que achando que eu deveria apanhar na rua e tomar uma lampadada na cabeça, sabe? Então, assim, não existe separar a obra do artista. Eu acho que quando a gente não se posiciona, a gente já está se posicionando, como diria um dos maiores educadores desse mundo, Paulo Freire, falou que não existe neutralidade política. Todo mundo tem uma base ideológica. Não adianta. Se eu não estou falando... É aquele papo de... Se tem 10 nazistas numa mesa e... Não, ok? Eu não lembro o, o ditado lá. É algo como
2: se tem sete nazistas... <risos> de... Água
1: mole, pedra burra. <risos>
0: <risos>
1: Passarinho que come pedra sabe o nazista que tem. É essa daí, né?
0: Eu, <risos> é, mas eu sei qual é o que você tá comentando, sim. É a questão dos... Tem dez pessoas na mesa, nove são nazistas e um não fala nada. São dez nazistas. Exatamente. É algo exatamente. desse jeito <risos> Eu acho legal isso tudo. Até porque, assim, a gente tá falando da profissão profissão colorista. E, e isso é muito cultural. E, obviamente, todos esses posicionamentos afetam culturalmente. Então, é legal ver a responsabilidade da profissão, apesar de muitos que entram dentro da profissão, acha que não tem essa responsabilidade. Então é muito interessante ver esse posicionamento.
1: Exatamente. Eu vejo que muitas pessoas têm se posicionado cada vez mais e isso enche meu coração de alegria, assim, pra ser sincera, porque durante muito tempo eu fui, tipo, exorcizada e execrada por ser muito vocal. Mas acho que agora as pessoas já se acostumaram.
0: <risos> é, a comunidade que você construiu, isso é bem
2: legal. E isso por si só já é um diferencial o teu, né, o Fabi, essa questão de se posicionar e de ter essa personalidade através do seu trabalho. Essa questão de se posicionar, né? Em termos de técnicos, assim, de trabalho, como você busca diferencial? Você se destaca, como se destaca através do seu trabalho na cor, né? Tem um estilo pessoal que é importante? É uma coisa que é importante você buscar um estilo pessoal ou é uma coisa mais de você cumprir certos padrões ou executar a risco que um, um projeto pede? De repente, isso tem diferença no mercado indie para o mercado mais tripular, por assim dizer. Como é que é esse rolê de expressão pessoal dentro disso?
1: A gente costuma receber o roteiro, né? E aí que vem, eu acho que a, a coisa mais importante de você fazer história em quadrinhos é entender que é arte sequencial, então é narrativa, né? É você construir uma narrativa concisa e você, assim, muitas vezes no roteiro tem algumas coisas que são específicas tipo, ah, o cara vai falar assim, olha o uniforme do fulano é azul e aí você vai fazer o uniforme do fulano azul que nem sempre vai ser azul, porque se ele tiver de azul numa luz vermelha, vai ser roxo, entendeu? Então existe também aí já é a questão de ambientação, né? Mas a gente tem ali, a nossa liberdade criativa de contar uma história. Então, por exemplo, eu costumo fazer uma coisa que eu acho que traz mais dinamismo, que é quando eu vejo uma, uma sequência de três, quatro páginas que o cenário não muda muito, eu jogo isso na mudança de tempo. Então, eu faço, tipo, pôr do sol anoitecendo ou nascer do sol amanhecendo, que eu acho que traz... Enriquece a página, sabe? Isso é uma das coisas... Assim, é um dos atalhos que eu uso e é uma das coisas que eu aprendi com o tempo na profissão. Às vezes, tem algumas direções muito específicas também, por exemplo, agora eu tô fazendo um quadrinho tem um robô que ele enxerga que nem o, o Exterminador do Futuro, sabe? E aí, alguns quadros tem que ser, tipo, tudo vermelho na visão dele sabe? Então, tem essas coisas que são pontuais, mas normalmente a gente tem bastante liberdade, assim. Como eu disse no começo, né? A nossa carreira é um pouco mais passiva. Então, quando o cara vem procurar a gente, o editor ele já sabe mais ou menos o que esperar, sabe? Ele já sabe, assim o que ele pode exigir de você, até onde ele pode te puxar é sempre muito importante a presença de um editor. No mercado tradicional de quadrinhos, né, o AAA, é bem diferente. É tudo brilhante, é fogo, explosão, tem tudo isso, né? No mercado indie, tem uma liberdade que eu diria mais... É mais artístico, talvez, sabe? Não que não seja o mercado AAA, porque é também, sabe? Mas eu acho que ali é onde você tem mais espaço pra experimentar. Porque o fã do Batman, ele vai reclamar se vier um Batman Monet Entendeu? Mas o fã do Something is Killing the Children, esse cara ele vai achar interessante a experimentação, sabe? Ele vai falar, olha, porque não é um personagem que já está ali, né, estabelecido e todas as suas regras. Quando eu fiz o Batman, eu tentei manter um pouco mais sombrio. E normalmente as minhas cores são muito saturadas, muito vivas, alegre. Eu gosto muito disso. Inclusive eu preciso estudar mais cena noturna. Eu acho que assim, o grande xeque-mate do colorista é que ele saiba fazer vários estilos. Então que ele tem um alcance muito bom. Mais do que fazer um estilo próprio, que é legal também, a gente vê aí, tipo, o Matt Lopes, que, nossa, eu conheço uma página dele a 10 quilômetros de distância. Mas ele tá nessa também há muito tempo, sabe? Depois de se estabelecer como colorista e todas essas coisas, que ele aí sim pôde começar a experimentar e aplicar. E as pessoas falarem, olha, essa pessoa aqui sabe o que ela tá fazendo, né? Ela tá fazendo isso há muito tempo, né? E aí, foi isso. É, meio que é isso que eu tento fazer. Tipo, eu vou fazendo ali no... Eu tenho bastante referência, né? Eu entendo mais ou menos o que eu quero. As primeiras páginas são sempre mais chatas, que é onde a gente tá definindo paleta, definindo o tom do que que você quer, a emoção, né? Mas depois vai indo tranquilamente.
2: eu sou muito curioso quanto à impressão da coisa, né? Imprimir, a gente sabe que muitas vezes tem um, um pesadelo na hora de imprimir, que a gente, pensa, a gente vê uma, uma cor e aí na impressão às se é escuro demais, claro demais, ou puxando pra um, pra um tom pro outro. Como é que é essa coisa? Você recebe prova de impressão, alguém faz essa... Tem uma lembragem específica no teu monitor? Como é que é isso?
1: Depende muito de empresa para empresa, né? Para quem você tá trabalhando. A DC Comics, ela me mandou um perfil de cores para instalar no meu Photoshop, porque o vermelho deles é diferente, a impressão deles tem umas peculiaridades. No geral, eu faço em RGB e converto para CMYK depois, e aí eu ajusto, mas isso é porque eu faço isso há muito tempo e eu sei o comportamento das cores. E nas minhas cores, eu não uso muito preto. Então, no caso do CMYK, eu sempre Sempre tô ali, no máximo, 15, 20. Quando é webcomic, que eu sei que não vai ser impresso, aí eu faço o que eu quiser. Mas sempre vale você conversar com o desenhista ou com o editor e falar, olha, existe aí alguma peculiaridade, alguma coisa? E também é sua obrigação explicar para os, é, os outros que, se eles estiverem pedindo, olha, escurece isso, você tem que falar, oi, então, isso aqui não vai sair, isso aqui vai ser preto. Aí eles... Fazem o que eles quiserem com essa informação, né? Esse aí é, é o background do design mesmo, né? É a parte mais técnica, que eu acho que é muito importante. Todo mundo deveria estudar, porque isso te agrega não só no mercado de colorista, mas em qualquer caminho da arte visual.
0: Não, perfeito. Perfeito isso. E uma coisa que eu queria comentar é... Você que está escutando o episódio, note a quantidade de referência e inspiração que a Fabi falou durante o episódio inteiro. E isso tem o um nível de importância tão significativo para você conseguir construir o que você quer construir, que eu acho que, que já é uma aula só esses nomes todos aqui. E eu queria entender uma coisinha, Fabi, que é o seguinte, você tá falando de coloração e tudo, só que, por exemplo, eu, tô, eu faço parte de um clube do livro e a gente lê livros literais e quadrinhos, né, para conversar. Recentemente, Laura Jean vive terminando comigo. Na coloração desse quadrinho, tem tipo três cores, é o rosa o branco e as tonalidades de cinza. Quando vai colorir algo desse jeito, é, é o mesmo nível técnico que você tem? Você já chegou a colorir uma coisa mais assim, conceitual? Como é que é a sua visão disso?
1: Eu acho que, assim, uma outra função importantíssima do colorista é entender qual estilo de cor combina com aquele desenho. Então, às vezes, se a gente olhar pro próprio Laura Jean, que eu amo esse quadrinho, é perfeito. Se a gente olhar pra ele, não caberia ali uma pintura do Aquaman, sabe? Do, sei lá, Ivan Reis, assim, não rola eu acho que a gente saber levantar o desenho. Então, por exemplo, eu costumo falar que as cores dos quadrinhos, elas funcionam como se fossem a trilha sonora de um filme. Se tiver muito alto, vai atrapalhar. E se tiver muito baixo, você não vai ouvir. Então, normalmente, quando as pessoas percebem a cor muito forte, assim, geralmente não é por um bom motivo, sabe? Entender o, o monocromático e entender... Isso é uma parte importantíssima da teoria de cores, porque é assim que a gente começa aprendendo. A gente aprende escala de cinza, como fazer a pintura, porque eu literalmente faço isso hoje em dia, eu faço tudo em escala de cinza e depois eu vou colorindo, porque eu acho que ajuda na composição, ajuda na separação, então assim, ali até o, o próprio, sei lá, Astérius Polyp ou o escultor do MacLeod, são obras que são monocromáticas e que tem o seu valor sim, sabe, não tem, assim, existem alguns, algumas coisas que eu vejo que a cor piorou, tipo, tem uma edição do Miracle Man que saiu colorida, que eu não gostei. Tem alguns momentos que não cabe realmente. Mas, eu sou colorista, eu sempre vou defender a cor e eu sempre acho que a gente pode encontrar um caminho, sabe? Se amanhã me ligasse e falasse assim, pinta o lauradinho. Eu ia falar, opa, peraí. Ia demorar um tempão pra encontrar, mas eu ia acabar encontrando, porque... E assim, não vou nem falar que ia ficar melhor ou pior. Eu só acho que ia ser colorido. Essa é essa a diferença mesmo, assim.
0: Como é que foi a sensação pra você no momento em que chegou? Porque eu não sei se você era fã, pra ter a expectativa toda que chegou a proposta de, e aí, colore o Batman pra gente, sabe, a sensação <risos> de, de alguém que fala,
1: caralho você chegou.
0: Eu queria saber como é que foi pra você essa sensação, aquele momento.
1: Gente, olha que loucura. Eu tava trabalhando e eu tava no Skype com duas amigas minhas coloristas e aí eu recebi um e-mail assim, Projeto Secreto, não sei o que lá de C Comics. E aí uma delas também recebeu o mesmo e-mail. Aí era assim, mande seu portfólio e valor. Aí a gente, nós duas assim, tipo, ai mano e agora? Não sei o que. Boa sorte, boa sorte. Né? E aí a gente mandou. Eles acabaram optando por mim, né? Evidentemente, né? aí beleza, nesse primeiro e-mail eles não falaram o que era, mas aí no segundo quando eles decidiram que seria eu aí eles falaram, então, é a edição de aniversário do Batman é super especial, vai sair em 14 idiomas ao mesmo tempo, eu saí gente, tipo assim, eu fiquei muito louca, eu tipo assim eu gritava, sabe, eu comecei a chorar tipo, eu falei, gente, eu vou... porque é muito louco, eu não sabia o tamanho que era o Batman, Eu assim, eu sei quem é o Batman, mas eu não sabia que era tão grande, existem, sei lá, várias mídias especializadas em Batman tipo, tem livro, tem quadrinho, tem podcast, tem mil coisas sabe, só de Batman, então assim não sabia onde isso ia me, me jogar, e foi muito legal, assim no fim das contas, eu fiquei muito orgulhosa do meu trabalho no Batman, eu e os meninos, né, o Pedro Mauro e o Carlos e o Stefan, a gente teve uma sintonia muito legal, que a gente meio que imediatamente assim, já casou, sabe já não teve quase nenhuma alteração infelizmente, a impressão nacional ficou bem ruim, porque que eu estava usando o perfil da DC Comics né, pra eles, e aí aqui teve esse, esse desencontro ficou bem mais escura, mas assim acontece, vida que segue é o Batman, é meu, ninguém tira e foi isso, foi assim uma felicidade extrema, Me abriu muitas portas, tem várias outras coisas que vão rolar esse ano, que eu ainda não posso falar a respeito mas assim, é, ainda bem que rolou.
0: É, é muita coisa de gente chique falar, eu não posso falar a respeito é. dos projetos que eles estão muito bom, parabéns mesmo, Fabi Cara, eu fico numa felicidade imensa Pelas suas conquistas,
2: é. é muito legal mesmo E é aquela coisa de você ter sua foto Num hall, né, de pessoas que Coloreiram, contribuíram pra esse Monumento, né, cara, da arte né Da pop art, assim, realmente Da pop art, olha, eu falei, da arte, enfim Do universo pop, né, não é da pop art não sei, Mas do universo pop, muito bom, cara
0: Então, Fabi, a gente acaba tendo um tempo bem curto, ah, admito, caramba é, é sério, eu acho que a definição né, é gostoso conversar com você tem como a gente conversar aqui pelo resto da vida, é muito legal isso, é uma situação bem legal mesmo, mas, né, a gente tem esse tempo, eu queria abrir esse espaço pra você divulgar exatamente a mídia social que você preferir pra quem tá escutando a gente consiga te acompanhar ver os seus projetos e os projetos secretos que surgirão por aí, pra quem quiser te acompanhar onde você gostaria de falar que te acompanhasse.
1: No meu Twitter, eu sou bem Bem ativa no Twitter e, assim, eu respondo mensagem, né? Eu acho que tem que perguntar mesmo. Eu acho que, assim, pode ser cara de pau, mas não pode ser inconveniente. Então, quem precisar de dica, quiser falar comigo, vai lá, que é nóis. O meu Twitter é Porra Fabizinha. O meu Instagram, Porra Fabi, underline. E quem quiser ver o meu trabalho, ColoringComics.art.
0: Perfeito. Todos esses links vão estar na descrição.
1: E eu tenho um podcast de crimes reais, que é exclusivo do Spotify. Então, quem quiser procurar lá, é o Mil e um
2: Crimes só uma correção, é Fabi, arroba gmail.com ah,
1: então é, o Você meu e-mail ah não, o meu twitter é porrafabizinha
2: ah tá, o e-mail é, é ah, tá,
1: isso f... é muito engraçado, eu, eu trabalho muito com gringo né, então direto o meu e-mail é porra então direto chega assim, hello porra aí isso é, é um hit gente,
0: toda vez
1: eu nunca me canso de rir é
0: perfeito, realmente é a piada perfeita eterna é <risos> mais uma vez, Fabi, agradeço muito a sua presença aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, gente, ouvintes que estão aí até agora, desculpem qualquer coisa, obrigada por quem ouviu até aqui.
0: Eu agradeço a presença de você, ouvinte, até agora, mais um conteúdo em que a gente está divulgando.
2: Queria abrir esse espaço para você, se quiser dar as palavras finais, Balbi. Eu acho incrível poder contar com uma profissional, assim, como a Fabi, aqui no, no Layers. A gente mostra, inclusive, que tem como trabalhar com arte, sim, né, que tem como você buscar trabalhar com, com coisas que às vezes é um sonho pra muita gente, né? Chegar, a pintar o Batman. Isso é uma coisa que realmente é muito inspiradora. Então, obrigado, Fabi. É isso. Eu acho que a gente pode a gente pode sonhar sempre, né? E, e, e trabalhar pra chegar lá nesses sonhos. Então, muito legal. Tua experiência é, é muito engrandecedora, assim. Eu, eu agradeço. Eu vou deixar uns links também no título do episódio pra você seguir alguns cursos que a gente tem na, na Lula sobre pintura digital, sobre arte, de forma geral, caso você queira de repente aí estudar um pouco também, se aprofundar, você vai ter um pouco de, de arquitetura Antigos, podcast também, aqui na Lura, coisas que são correlatas ao tema, pode buscar no episódio que a gente tem bastante coisa.
0: Perfeito. Muito obrigado, Balber. Muito obrigado, Fabi. Você que está escutando a gente, todos os links vão estar na descrição. Gostaria de comentar que falei isso, e vou falar isso de novo, nós entramos no top 50 de podcasts mais ouvidos. Isso graças a vocês que estão acompanhando a gente. É muito legal mesmo saber que nosso conteúdo está sendo difundido e que design e arte está sendo passado adiante, né, para desmistificar isso tudo. E, como nós falamos, temos alguns novidades que vai ter o link do nosso Discord aí embaixo. Então comecem a entrar no Discord, compartilhe as ideias que você tem sobre os episódios, as discussões que você tem sobre os episódios e dicas para novos episódios, porque o mais importante pra gente são vocês que estão ouvindo. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!
2: o leias.tech uma produção
0: alura.com.br edição radiofobia podcast e multimídia